0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。中国古代有一句尽人皆知的话，叫“伴君如伴虎”，就说在皇上身边啊，他是天下第一老大，他说什么是什么，你讨他欢心，他高兴了对你好了；不高兴一翻脸，君叫臣死，臣不得不死。所以说，在皇上身边工作的大臣。风险系数极高，啊，叫伴君如伴虎。说你怎么能够在皇上身边如鱼得水呢？有人说，那你耿直不行。这个忠臣呐、啊，难免一死。说你还得学呀、啊，有一些奸臣。你比方说和珅，和珅拍乾隆爷马屁，溜须拍马这本事最好
1: 。大了，皇上大点肥点您的龙族不受委屈。去。哎哎<笑>哎，皇上，您看<笑>这靴子，您穿着嫌大，<笑>可是何大人戴着呀？正合适<笑>、啊
0: 。像这样大臣才能够得势，可是这话又不绝对。你要看谁得势，得看他是否得到善终。说这个人呢得势，啊，最后皇上把门给抄斩了，那不能叫得势。你得比谁活得长，谁能寿终正寝，谁最终得到好下场。所以你这么一比看呢，刘墉比和珅得势。那么刘墉是靠什么在非常险恶的官场之下能够善终的呢？最终伴君如伴虎，他最后还得了寿终正寝的好下场。咱今天就给大伙说说刘墉的为官之道。刘墉，清朝一代名臣，他背后真长有罗锅，天生残疾吗？他真娶了六王爷家的格格，攀附上了皇亲国戚吗？真实的刘墉究竟与艺术作品中的他有何区别？从地方执政到朝廷为官，刘墉宦海沉浮的背后究竟有哪些不为人知的故事？老梁故事会为您讲述刘墉不简单。看电视剧里头，宰相刘罗锅李保田演的刘墉，多耿直啊，多正直啊，一身正气，说这是刘墉的法宝。那么历史上真实刘墉是不是这样？而且电视剧里你看到那刘墉，从外形就不对。电视剧里刘墉是什么形象？小矮个，罗锅，后边有一个挺大罗锅，懂不、哎
1: ？还是个罗锅，鼻青磨目都不配。哎，何大人，你、哎
0: 、那么说，历史上刘墉是不是这样呢？有人找出证据，说是啊。嘉庆皇帝有一次说：“你个刘驼子，驼子什么？驼背吗？”说是刘墉。那么历史上真实的刘墉是不是罗锅呢？绝不是罗锅。他随着年事已高啊，有点驼背，这倒是真的。刘墉个很高，要搁现在说一米八以上。而且刘墉平常呢，最喜欢的事儿是什么呢？写字、画画。你咱们听相声贯口里都经常说，说是这个。屋里头挂着字画，什么最有名啊？唐伯虎的美人，郑板桥的竹子，刘石安的扇面，松中堂一笔虎字。这个刘石安扇面，刘石安就是刘墉，就刘墉写的扇面，他的字儿非常漂亮。所以刘墉没事呢，站到那儿呢，昨天写字，个高写字，常年弓弓腰，就有点驼背。所以这么落了个外号，人管叫刘罗锅，他不是真罗锅。再说那个年代。咱们说罗锅啊，你不可能当那么大官。有人说那怎么还以貌取人呢？皇上你有才华，说他后宫选娘娘、选妃子、选嫔，这是谁长得漂亮要谁。那大臣能给他安邦治国的，你还管他漂亮不漂亮？那不是那年月也讲这个，因为做官有两个标准，一个是呢政治标准，你是不是根红苗正；第二个标准呢，长相。那个历朝历代都有这个事儿，尤其科举，皇上在选你到身边的时候，这个面相不是说谁越长得漂亮说美男子，搁现在说颜值爆表了我就用你，也不都是那意思，起码皇上看你得顺眼，就看你这相不是尖嘴猴腮啊，堂堂正正
1: 。奴才以为，凡我大清官员应该仪态端方。留用虽有文采。但形容猥琐，六根不全，实在有损我大清国风范。哦，刘用。转过身来，让朕瞧瞧。那就以你为题，咏诗一首。背驮负乾坤，胸高满经纶。一眼辨中间，单腿跳龙门。丹心辐射迹。图脑谢皇恩，以貌取才者，岂是贤德人
0: ？这不能简单的称之为皇上就是看谁长得好要谁，不是。这是专门有术士、有算命在旁边看谁对你有利，就跟我们现在有的人看星座，哎呀，我天蝎座的，那狮子座对我如何，水瓶座对我如何？皇上那时候也讲这个，尤其乾隆是地道的一个叫颜值控。啊，谁长得好好看，我愿意用谁。所以咱们看和珅，王刚演的和珅，演溜须拍马是惟妙惟肖、嗯。哎，嗯、嘿
1: 嘿好了，瞧你这瓜子儿刻的，哥,哥，这皮儿是皮儿，人儿是人儿，毫无伤损，跟珍珠似的。就来这小小的瓜子儿，从皇上嘴里一进。一出就就大不一样了<笑>，要
0: 单论长相，实在是谈的。因为历史上真实的和珅是地地道道的美男子，非常漂亮。所以刘墉如果要是个罗锅，当不了官。因为那时候你就别的原因都抛出来，你作为当官的，经常和四帮的这个来的使臣呢，国外使臣见面。有那么句话吗？说若用这等人为官，岂不嫌我大清无人呢？这对外得有个礼仪，礼仪就得堂堂正正啊！就像说娶皇后的母仪天下一个道理。所以刘墉在历史上那么高的这个职位，不可能是罗国。所以这是历史上电视剧里头违背历史胡说八道。再一个，第二点，有人说电视剧里头刘墉山东穷小子啊，草根。到北京来赶考，还赶上好事了。六王爷的格格呢，通过下围棋招亲，想找个有才华的夫君。这个时候，刘罗锅的棋下的好，就上来了。正好乾隆皇帝也微服私访，也跟着来招亲了。俩人最后下一盘棋，刘罗锅
1: 把皇帝赢了。嗯，大胆刘墉，你敢赢皇上？来人，给我拿下！皇上神智大勇。草民岂能赢得了皇上？皇上手谈上棋，乃成人之美，该杀不该杀的，得皇上说了算。<笑>好一个成人之美呀、啊！回
0: 宫，扎，抱得美人归，有没有这事？这更是胡说八道，不可能。为啥呢？这个首先一个刘罗锅家呀，不是草根。刘墉呢，出生山东不假。但是他一家始终是书香门第，而且是官员世家。他的太爷爷，就曾祖父啊，叫刘必显，是顺治年间的进士；他爷爷叫刘启，是曾经在康熙年间四川的布政使；他爸爸名气更大，刘统勋，一代清官，很了不起。要争论做官的名气，刘统勋要比刘墉还要大。就说、是、他家里头几辈没官。你这样怎么能说他是草根呢？咱再说这六王爷，说这这是刘墉老丈人。六王爷呢是乾隆皇帝的亲叔叔，说白了就雍正的弟弟。这个六王爷在历史上呢，出生下来大概是三十岁就夭折了，就根本没活那么大岁数。所以说，这个刘墉呢，成为王府的女婿，还娶了格格，这事子虚乌有，是扯淡。有人说，照你那么说，这刘墉呃家世上。很显赫，说那看来刘墉要说他草根，看来是没借家里什么劲。那不是刘墉，他家里还真帮了他大忙。他考学，我们说秀才过了，举人到三十岁都没考上举人，没办法了，只能通过他老爹的关系，把他推举为叫恩荫举人，就跟我们现在保送差不多。而这种保送，完全是因为你家里头的事，是因为你祖上积德了，恩荫嘛，就是你祖上给大清立了功劳。就这么，他以这个身份呢参加会试和殿试，不错，得了二甲进士第二名，最后呢封他为翰林院庶吉士，这算是进入了官员序列。所以你说刘墉说才华很大，根本不靠家里，就说谁都认可，这也是胡说八道啊！没有他爸爸，他也没有他现在这样。那么电视剧里演的这刘墉呢，非常耿直，经常跟这个和珅斗。那么历史上真实的刘墉。论才学不及纪晓岚，论溜须拍马，他肯定不如和珅。这个刘墉有心眼儿，这倒是真的。而电视剧里头呢，在这方面下了很大力气。说有一回的这刘墉啊，被贬为庶民，回家吧。和珅正盯着他呢。刘墉这时候就故意想个办法，趁着月黑风高，你明明你被贬了，你啥时候走都行了。大白天你这太阳照着你走不行，非赶晚上走，肯定带着钱的，怕人查他。标榜他是清官，其实贪赃很多，就半道拦刘墉
1: 。听见没有？后边别走了，听见听见。开箱查验，站
0: ！一拦，果然在刘墉随行李呢，发现一些大箱子，一打开有二十箱金砖
1: 。何大人，这箱子里并没有装别的什么东西，仅只是随身物品。我等的就是你这个随身携带之物。来人，走，连人带物一起押走。这不大事吗
0: ？和珅这回乐坏了。你天天说我是贪官啊，你说我贪污，咱找乾隆爷，找皇上，你看你怎么解释？刘墉稀里糊涂就被和珅带到皇上去，结果在乾隆面前呢，刘墉一通狡辩：“我这
1: 二十箱子黄金乃先父所遗，今年江淮两岸灾祸连连，民不聊生，我想借这个机会全数散发。”以还先父之愿，纯属一派胡言。先父死遗，谁能作让先父在铸这批金子的时候，每一块金子上都打上了四个字，什么字？救民扬善。没有啊，皇上，上面什么字都没有啊。和珅，你拿给他看，你让他找。这不对呀、啊，皇上，这不对呀、啊，这不是我们刘家的金砖呐、啊。老太监
0: ，您看编的是天衣无缝
1: 。这皇上一看，你看
0: ，你说撒谎干嘛呢想？先看看这金砖在哪儿，再打开箱里头都变成真砖了，不是金砖了。这时候乾隆也知道这是刘墉使坏，说使坏，乾隆也高兴。为啥？正好这大清国库亏空，各个地方闹水灾，就缺这救灾款呢。行了，和珅，你别闹着玩了。既然你给拿走，你给补上吧
1: 。好啊，看在六王爷的份上。朕就饶你不死，谢皇上。不过这屁股可得自己擦哟。何大人识事物者
0: 为俊杰呀、啊，二十两黄金
1: 换不来一颗脑袋呀、啊！啊，我我拿，哎，拿了
0: 。和珅吃了哑巴亏，就是刘罗锅斗心眼使和珅白白损失一大笔钱财。而且历史上记载呢，刘墉确实很有谋略。你看有一回跟皇上说个什么事儿，一言不合，皇上来气了
1: 。既然我说了，我说了，那不就是金口玉言吗？好，刘墉，你去死吧
0: ！皇上无戏言呢、啊，你跳河死去吧。<笑>刘大人，刘墉就真得跳河。所有人就看他，看你咋办。和珅在旁边就乐。刘墉出去了，不一会儿回来呢。他说：“你怎么回来？这不欺君之罪吗？”一看，刘墉浑,浑身都湿透了。乾隆也问他：“你怎么回来？我不让你跳河死了
1: 。”你怎么又回来了？臣已已经投过湖了。嗯，那怎么还活着？刘墉，欺君之罪还是要杀头的。我看你今天反正是死定了。皇上，臣投水之后啊，碰见了一个人，臣就回来了。碰上谁了？屈原啊，屈原，那
0: 战国时候嘛，楚怀王下边的一代忠臣呢，最后这个投了江
1: 里了。说你碰他，他哎，他跟我说给我送回来屈原见了我就问呐，他说呀，刘墉啊，你怎么也投水自尽啦？难道你也碰上昏君啦？我这一想啊，不对呀，臣这一死事小，万岁的名声是大呀。我说屈大夫呀，你可不能这么说。我们的皇上乃万世明主，你们那个无道的楚怀王哪能跟我们的皇上相比呀？臣只不过是失足落水而已，我就挣扎的呀，从水里浮出来了，又来到皇上面前。皇上，您说臣做的对不对呀？乾隆一听。<笑>想乐，乐不
0: 出来，不想乐，觉得这事可乐，还无话可说。你看刘墉圆的多好，你有道明君，我不该跳河死。行行行，下去换衣服去吧，你再湿了，我再赐你一身衣服。啊，谢主隆恩，你看他还多好了。所以就是刘墉这方面谋略，毫无疑问非常非常聪明。那么刘墉的仕途呢，肯定没有和珅那么顺。他一开始任职呢，是在这个江苏。江苏哪儿呢？现在的南京，那阵叫江宁。任江宁知府这一段呢，在《宰相刘罗锅》里表示过，说他任江宁知府的时候呢，他的顶头上司就是江苏巡抚，叫叶国泰，这是个大贪官，虚报灾情，说我这块儿啊，长江沿岸呢有三百里的堤坝完蛋了，需要这个户部拨银两来给修堤
1: 坝，其实就三十里。万岁啊！臣想请巡抚叶国泰叶大人带皇上您去看看他所说的八百里长堤如何呀？皇、啊、上，呃，自南巡以来，皇上日理万机，要料理正事，亲视何务？这八百里长堤，改日再去吧。哎，蒋乐欢，何务急嘛？啊，是。叶大人，人在。带路。百将，<笑>叶国泰。对，就这儿啊？呃，是，是。这是鬼的天埂。来人，奴才在，带去顶戴花翎，凌迟处死，炸。托爷
0: 。最后到底把这摊官抓了。就是这段的反映的大致是历史真实状况。就是说，刘墉为官最出名的时候是在江宁任知府的时候，在这一段时候，他雷厉风行，惩治贪官，给百姓做了很多好事。一直到乾隆四十七年，就乾隆在位已经四十七年了，总共他在位六十年嘛，就已经执政进入到晚期的时候了，才把刘墉从地方调回来，任这个左都御史、南书房行走，这算成了内大臣了。就是我们看到的《宰相刘罗锅》里边，后边刘墉的生涯就天天跟乾隆接近了。老梁故事会为您讲述刘墉不简单。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。可是当刘墉进到朝廷里了之后，和他任地方大学的时候不一样了，为官之道啊，发生了一百八十度转弯。咱们看这个《刘罗锅》里边，他跟和珅死对头对掐，不是，他在朝中和。和珅同朝为官的时候，其实时间并不长，是他的这个职业生涯的晚期。但是他对权倾朝野的和珅什么态度呢？不敢得罪，嘻嘻哈哈。我确实不巴结你，我不跟你沆瀣一气，这个结党营私，这事刘墉是不干的。但是呢，我也不敢得罪你，有你的事儿啊，我绕着走。所以说到这儿，有的朋友就纳闷了，说这个刘墉要一直是这样，还则罢了，我们能理解啊。在朝为官的得为自己考虑，他在地方为老百姓做那么多好事，耿直雷厉风行，大刀阔斧，怎么一进了朝廷升官了以后，反而变得唯唯诺诺呢？这不对呀、啊，这人格这么分裂呢？其实你得理解刘勇，他为什么在地方为官和在中央为官截然不同，这有很大区别。地方为官他是老大，皇上天高皇帝远，就这一任上我说什么是什么。那么你调进朝廷了，你就得为皇上转。你再想自个儿说了算，不能了。而且这个时候，你若独断专行，厄运马上就会降临。你跟朝中这些红人对抗，你最后自己那一亩三分地都保住。所以刘墉这时候是神通为官之道，知道这个时候到什么山唱什么歌，如何取义逢迎，如何明哲保身。但是刘墉也绝不是一律隐忍，呃，该负责任事他也负责任。所以乾隆后来对他虽然不满意，但也没把他罢官。他的官运始终很平稳，一直到乾隆六十年。我们都知道，乾隆皇帝当了四年太上皇，因为什么呢？他爷爷康熙在位六十年，他不敢超过他自己的爷爷，所以到了六十年时候，我退下来。退下之后，他又活了四年，这四年皇位传给自己儿子嘉庆，他当四年太上皇。那么这个时候，刘墉站出来了，怎么着呢？传给嘉庆，嘉庆当时三十七岁了。登基坐殿以后，要搞一个登基大典，这嘉庆老尴尬了，因为呢，登基大典上必有一关，当朝的某个执政大臣或者是呃内太监拿着这玉玺上来了啊，吾皇万岁万岁万万岁啊，龙玉今天，正是亲政大典上，你得说这话，这东西拿上来，没这个，说白了，你的合法性从哪儿来？所以这个时候，刘墉站出来说：“皇上不用着急，我呀。”进宫找太上皇商量商量，他自个儿去找乾隆去了。说太上皇啊，我跟你一辈子了，我说点心里话啊。你既然是太上皇，其实什么事您都说了算。只要您活着一天，您儿子上来这叫训政时期，还得接受你教训。说白了，他就是个实习皇帝，你在后边管着呢，实权还在你这儿。何必让天下人嚼舌头呢？说你临下去也不交权呢？那玉玺那个东西就是个物件啊，它不代表实际权利。你要不交这个，您儿子怎么想？大臣怎么想？天底下封疆大吏、平民百姓怎么想？有不服的，这对您这名声不利。乾隆想，可也是啊，真正权利在我手里，我还在乎这玩意吗？给他吧。这等于嘉庆一上的刘墉立的头一等。所以，嘉庆在位的时候，重用；那么相反呢，和珅倒霉日子开始了。等乾隆驾崩那天，嘉庆一看老爹死了，不用给他面子了，就地把和珅拿下，抄和珅的家。一抄，和珅家产等于大清财政收入十一年的总和。所以历史上叫和珅跌倒，嘉庆吃饱。那么电视剧里表现的很有意思。这时候，刘墉也年事也高了，八十多了，带着家乡的这个煎饼卷大葱。到监狱里看和神去俩人还有一段关于人生与政治之间精彩的对白。你
1: 试想想，如果你我之间换一换这方寸之地，是你站在栅栏外边，而不是站在栅栏里边，你想想，你还能仅仅满足于二锅头和这煎饼卷大葱吗？你说的太对了，我对阁下您是知之太深了。你说这太太对了，对您，对,对我不会满足的
0: 。哎，这个是《宰相刘罗锅》电视剧的一个高潮。所以你看呢，我们把这个刘墉一生给总结一下，你发现这个人可不是时时都是硬骨头，他也知道见风使舵，也知道曲意逢迎。我想保留有为之身，实现自己的政治抱负，为老百姓多干点事儿。我先得手里头有点权力，我得有这个平台。要这个平台你都没了，你还能干什么呢？说你为民请命，说为百姓鼓与呼，你连个话语权，连点权力都没有，你怎么为老百姓造福呢？我们在隶属刘墉为官时候，种种政绩，这还是个好官儿。他所谓的官场规则。他爱书于心的目的，不外乎是保留有为之身，能够多给老百姓做点事儿，或者多实现自己的政治理想。从这个角度来讲，刘墉那在中国封建社会，那还算是个大清官。文艺作品中的乾隆风流潇洒、勤政爱民，真实存在的乾隆又是怎样的一个人？乾隆皇帝六下江南，真的是为了寻花问柳吗？后人称颂的扛乾盛世，乾隆到底占了几分？为何对大贪官和珅，乾隆一直捧而不杀？老梁故事会为您讲述，乾隆不能细说。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。